0: Schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und hier geht es heute um Selbstvertrauen, Selbstzweifel, wie wir damit umgehen können. Und ich habe einen ganz besonderen Gast genau für diese Thematik. Er ist Grimme-Preisträger. Bitte Trommelwirbel. Arzt und noch so viel mehr, Ayosha Mutadi, stell dich doch mal bitte selber vor.
1: Hallo erstmal, <lacht> danke für die Einladung, wir haben gerade vorher schon gequatscht und haben uns fast verquatscht, habe ich das Gefühl. Also es wird auf jeden Fall eine schöne Folge, kann ich jetzt schon fühlen. Ähm, ja, du hast eigentlich schon alles gesagt, also ich bin Arzt und queer-veganer Aktivist, seit jetzt sechs, sieben Jahren so um den Dreh rum. Äh, früher noch ähm, ein quasi gemeinsamer Kanal, heute seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren grob, ich weiß es gar nicht mehr, alleine. Und ähm, ich habe Netflix, äh, ich habe Netflix, ich habe Netflix gekauft. <lacht> ich habe auf Net <lacht> alleine.
0: Erfunden, ja. erfunden.
1: <lacht> ja, ich habe auf Netflix Queer Eye Germany gemacht und das ist das, was mit äh, wo du gerade den Grimme-Preis angesprochen hast. Dafür haben wir einen Grimme-Preis bekommen äh, vor kurzem das hat mich natürlich sehr, sehr doll gefreut. Und trotzdem wollen wir heute über Selbstzweifel sprechen.
0: Genau. Und vielleicht können wir direkt mal bei dem Grimme-Preis ansetzen. Weil... Es ist ja so, in unserer Gesellschaft, wir sehen im Außen so eine absolute Schnelllebigkeit und wir vergleichen unser Innerstes mit dem Äußersten von anderen, also und mit dem Äußeren von anderen. Also wir sehen bei anderen nur das Äußere, aber nicht die ganzen inneren Vorgänge und was auch noch sonst so passiert. Und wir vergleichen unsere vermeintlichen Schwächen mit den Stärken anderer und äh, ja vergleichen, vergleichen, vergleichen und balancieren wie auf einem Drahtseil zwischen all diesen Vergleichen. Und dann haben wir Erfolge, und zwar, ich meine in deinem Fall, Riesenerfolge, ja? Und trotzdem kann da Enttäuschung sein.
1: Ja, absolut. Ich wünschte mir manchmal auch, dass ich, ähm, dass ich das nicht hätte, weil es natürlich auch belastend ist. Ich wünschte mir manchmal, ich könnte die Dinge, die gut sind, auch einfach mehr genießen und mehr in diesem Moment sein und sagen ich habe gerade einen Grimme Preis gewonnen, das ist wirklich eine krasse Auszeichnung, das war mir auch vorher tatsächlich nicht bewusst. Als ich dann da war, habe ich das gemerkt und wir wurden ganz viel angesprochen, auch ne, von Leuten, die ich selber, wo ich so denke, wow, die Person hat mir gerade gesagt, wie toll sie das findet, was wir machen und ähm, gleichzeitig war es so bittersweet, weil ich wusste, dass Netflix uns schon vor einiger Zeit gesagt hat, dass es nicht gut aussieht und ähm, dann halt auch nochmal jetzt final gesagt hat, wir werden nicht weitergeführt, weil die Zahlen nicht stimmen. Und dann gehen meine Gedanken sofort in dieses, es liegt an dir ähm, oder dass ich als queere Person sowieso immer von der Mehrheit also abhängig bin, dass eine Mehrheit sich quasi diese Sachen anguckt, die sie in der Regel ja nicht wirklich betreffen ähm, und das führt dann bei mir immer schnell zu Frustration und wenn ich mit anderen Leuten rede, wie auch jetzt dir zum Beispiel, die dann sagen, boah, du bist so toll, du machst das so toll, dann kann ich das gar nicht hören und ich glaube, das liegt einfach daran, wenn man das selber nicht hört, dann ist es egal, wer einem was sagt, das ist für den Moment schön das ist für den Moment ein kleiner Schulterklopfer, aber sobald du weg bist, ist die Stimme in meinem Kopf wieder da und dieses Grundrauschen, dieses Grundgefühl, was ich habe, ist auch wieder da und das wegzubekommen oder daran zu arbeiten, vielleicht auch in gewisser Weise das zu akzeptieren, ähm, also zumindest in gewisser Weise zu akzeptieren, dass es immer da ist und dass man daran arbeiten kann und dass dieser Prozess auch lange dauern kann oder länger dauern kann, also sich in Geduld zu üben quasi mit sich selbst, ähm, ist gar nicht so einfach.
0: Und wenn wir uns mal angucken, ähm, dass wir so hart mit uns selber sind und ähm, ja, oft das, was wir schon erreicht haben, und es ist ja nicht nur, was wir für uns selbst erreicht haben. Ich bleibe jetzt mal bei dir, was du für andere Menschen erreichst. Ja, also du bist ja eine, ein Leuchtturm, der für andere vorausgeht. Ja, du bist ein Licht was für andere vorausgeht. Nein, das ist, das muss man, glaube ich, ganz klar auch sagen, dass du ja auch mit deiner Arbeit ähm, systemisch etwas gesellschaftlich veränderst. Und für Menschen, die marginalisiert sind, die ähm, vielleicht keine Stimme jetzt haben, es schwerer haben. Jeder von uns hat, du hast es eben so schön noch gesagt, auf die eine oder andere Art und Weise in manchen Situationen schwerer, in anderen einfacher. Und ähm, du setzt dich ein, ja. Du bist das Gesicht, das nach vorne geht und sagt so, hey, ich stelle mich hier jetzt auch in den äh, ja, in den Sturm. Und ähm, ich gehe nicht nur für mich selber los, sondern ich gehe auch für viele andere los. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. so. Und das Das ähm da natürlich auch, auch wenn man denkt, hey, ich habe viele Selbstzweifel, alleine das zu tun, ist ja schon wahnsinnig mutig. Alleine dich ähm, in die Öffentlichkeit zu stellen, ist ja schon wahnsinnig mutig. Siehst du das überhaupt noch? Ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube, das spielt man runter. Also nicht Mann sondern ich, aber viele andere glaube ich auch. Ich glaube, das Interessante ist ja wirklich auch, dass Menschen, die sowieso tendenziell eher von Marginalisierung oder von Diskriminierung betroffen sind, sich gerne runterspielen oder Angst haben, zu viel Raum einzunehmen, während andere wahnsinnig viel Raum einnehmen, weil wir es, glaube ich, gar nicht gewöhnt sind, Raum einzunehmen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber diese auch, was du eben gesagt hast, ne, dass man, und ich bin ja trotzdem, ich konsumiere trotzdem ja Instagram und sehe das vermeintlich gut funktionierende Leben, das vermeintlich gut funktionierende Business aller anderen, die diese Struggle vermeintlich nicht haben. Aber das ist nur das, was ich sehe. Und ich weiß, dass das eigentlich nicht so ist. Aber gleichzeitig kriege ich das halt, ich kriege es nicht auf die Kette mir das wirklich zu verinnerlichen und zu sagen. Und vor allem auch, dass dieser Vergleich mir nichts bringt. Er bringt mich nicht weiter. Ähm, aber es ist halt einfach so ein, so ein ewiger Struggle und nee, ich sehe das tatsächlich nicht. Also es ist schön, sich da immer wieder dran zu erinnern und ich habe in meiner Therapie auch immer wieder darüber gesprochen und gesagt, ähm, dass ich diese Struggle habe und mein Therapeut hat dann immer gesagt, ja, aber schreib doch mal einfach auf, was du alles schon erreicht hast. so trotz der Hürden die du hattest. So, du hast dich du hast dich geoutet, du hast ähm, du hast sogar was darauf aufgebaut. Du hattest früher Angst vor der Kamera, du hast jetzt eine Sendung auf Netflix. Du hast äh, du hast Medizin studiert, du hast deinen Facharzt gemacht. Du hast ganz viele Dinge gemacht, von denen du dachtest, dass du sie nicht schaffst und du hast sie trotzdem geschafft. Ich habe sie immer auf Zufall geschoben oder auf Glück oder auf mhm. ne irgendwas, weil ich mir meine Fähigkeiten nicht zusprechen wollte und das mache ich halt bis heute noch mal mehr mal weniger. In bestimmten Bereichen bin ich mir inzwischen meiner selbst deutlich sicherer und für mich ist tatsächlich auch diese Verletzlichkeit zeigen und dieses Offen über meine Gefühle und meine Unsicherheiten sprechen eher ein Schutz sogar, weil ich mich nicht verstellen muss, ich möchte mich nicht verstellen und ich weiß am Ende ja dann auch gar nicht mehr, wer ich eigentlich wirklich bin und ich weiß auch, dass wenn ich das tue, dass ich anderen Menschen ähm, diese, dieses Gefühl gebe, was mir oft fehlt, nämlich dass andere das auch einfach mal machen in der Öffentlichkeit und sagen, ey, mir geht's gerade richtig kacke oder ich habe ultra krasse Selbstzweifel. Ähm, oder ich denke die ganze Zeit andere sind besser. Aber es ist halt nicht so. So zumindest meine Wahrnehmung.
0: Und äh, nee, absolut. Und ich fühle mich zum Beispiel ähm, total angesprochen von deiner Arbeit. Also ich habe die letzten Tage oft in deinen Storys vorbeigeguckt und ähm, du sagst auch: Hey, heute ist ein schwieriger Tag, heute puh, heute war anstrengend. Ähm, Heute geht's vielleicht ein bisschen besser. Ähm
1: Und weißt du, was 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 richtig, sorry, dass mhm. ich unterbreche, nur sonst verlichten Faden. Was ich jetzt in letzter Zeit wieder gemerkt habe, ist, dass ich sogar bei dem Gedanken überlege, schreibe ich das jetzt noch, weil ich das Gefühl habe, ich nerve die Leute mit meiner schlechten Laune. Mhm. Das ist so ätzend, weil ich habe halt, ich habe einfach gerade eine schwierige Zeit. Und die ist nicht in zwei Tagen vorbei. Ich habe zwischendurch bessere Tage. Wenn die Sonne scheint, geht's mir besser. Ne? Also es gibt, wenn ich meinen, meinen süßen Henry-Dackelwurst-Hund sehe, dann geht's mir besser. Aber das sind immer nur kurze Momente und ich habe in letzter Zeit einfach eine schwierige Zeit, weil ich mich auch ein bisschen ausgebrannt fühle, weil viele Dinge passiert sind, wie zum Beispiel auch eben das Nicht-Weiterführen von Queer Eye, ähm, mein Podcast Out and About, ne, wo ich über Coming-out-Geschichten spreche, mache ich jetzt mal ganz kurz trotzdem Werbung für. Ähm, da, da ist es aktuell auch so, dass wir gucken müssen, äh, ne, basierend auf den Zahlen, ob und wie, aber wir versuchen es noch. Äh, und das, das führt einfach äh, zu viel Unsicherheit, oder das löst in mir die Unsicherheiten aus, die ich ohnehin schon habe. Ähm, und äh, jetzt denke ich halt auch noch beim Story-Posten, ich will den Leuten nicht die ganze Zeit auf den Nerv gehen, dass es mir schlecht geht, weil ich ihnen ihre Laune vermiesen möchte, mit meiner schlechten Laune, in Anführungszeichen. Und das macht es ganz schwierig.
0: Hm. Fühle ich, äh, fühle ich, was du sagst. Ich kann dir nur von mir sagen, ich habe deine Stories geguckt, viel, in letzter Zeit, und mir hat das total was gegeben. Weil hm. ich habe jetzt gerade auch nicht so ein, so ein High, ja, und, und ähm, ich, mich hat das total beruhigt, ehrlich gesagt. Also nicht, dass ich gedacht habe, Mensch, gut, dass es ihm nicht, nicht so gut geht, sondern ich es hat mir Raum gegeben, zu atmen.
1: Ach, war schön, ja. Das ist eigentlich auch mein Wunsch, ne? Und, also.
0: und ich glaube, wir sind auch darüber hinweg ähm, dieses oder wir pendeln uns noch ein mit mit den ganzen Medien, in denen wir uns bewegen und äh, wie wir die bedienen. Und ich glaube, es war eine Zeit, wo äh, oder in der es alles so hey äh, good Vibes und äh, Positivität und ach immer machen, machen, machen. Und ich glaube, wir alle merken, ey, nee, kein Bock drauf, geht auch nicht, ist nicht nachhaltig, funktioniert nicht. Wir kennen so viele Leute, die ja die die auch sehr präsent sind und ähm, innerlich eigentlich total ausgebrannt so wie wie eben es ganz ganz vielen Menschen geht und ich glaube wir sind über den Punkt hinweg dass wir äh, äh, ja dass wir da nicht äh, einen Raum erschaffen wollen und auch wirklich wenn wir schon von authentisch sprechen auch da authentisch zu sein und du hast gerade äh, das ist so schön gesagt ne dass, dass dass man den Menschen einen Raum geben möchte, wo sie gesehen werden und das ist ja Zugehörigkeit und ich bin ja der festen Überzeugung dass viele unserer alten Muster ne, wie Selbstzweifel und auch eben dieses Narrativ von, Hey, ähm, du bist nicht gut genug, oder du kannst nichts, oder du hast nur Glück gehabt, ja, dass sich dann immer wieder an neue Themen über Jahrzehnte, Jahrzehnte attached, dass der Ursprung davon. Unser Wunsch nach Zugehörigkeit ist. Ja, wir alle brauchen Zugehörigkeit, weil Zugehörigkeit ist Sicherheit. Und es ist gar nicht so das Ding, hey, ich will von jedem gemocht werden, sondern das ist existenziell. Weil wenn wir auf die Welt kommen und wenn wir Babys sind und wir gehören zu niemandem und niemand kümmert sich um uns, dann sterben wir sterben wir wir können gar nicht alleine überleben und will lernen aber ziemlich früh welche Teile von mir sind akzeptiert und welche nicht erstmal von meinen Eltern ja was sind welche Teile meiner Persönlichkeit werden akzeptiert welche Teile werden eher nicht so akzeptiert dann gehen wir weiter dann kommen wir mit anderen Menschen in Kontakt in anderen Systemen Kindergarten Schule whatsoever und ähm, da kriegen wir auch ziemlich schnell gespiegelt, was von mir ist akzeptiert, was es nicht akzeptiert. Und ähm, wir wollen ja in Sicherheit sein. Das heißt, wir versuchen, eine Persönlichkeit zu formen, die akzeptiert ist. So, ja.
1: Nicht, nicht nur das, ich finde das richtig, richtig gut, was du gerade sagst. Ich musste die ganze Zeit nicken, das ist ein Podcast, deswegen sage ich das jetzt nochmal, weil ich mich so krass verstanden fühle. Und Du hast es zwar gerade etwas, also positiv, naja, wobei du hast gesagt, dass uns quasi gespiegelt wird, welche Verhaltensmuster gut mhm. sind. Ich würde aber nochmal so weit gehen und sagen, vor allem Menschen, die Diskriminierung erfahren, wird gespiegelt, welche Verhaltensmuster nicht gut sind. Du bist nicht gut, so wie du bist. Du bewegst dich falsch. Du mhm. kleidest dich falsch. Das macht ein Mann nicht. Das macht eine Frau nicht. Mhm. Ähm, dein Körper sieht komisch aus. Deine Haut sieht komisch aus. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen plump dargestellt, aber auch das, und da muss man sagen, sind natürlich Institutionen und strukturelle Probleme mit, ne, also dass wir Magazine sehen, Werbung sehen, in denen immer dieselben Menschen, dieselbe Art von Menschen dargestellt werden, die das alles nur verstärken, diese Muster. Und man selber denkt sich, wieso sehe ich niemanden, der so aussieht wie ich, der sich so verhält wie ich, der ähm, vielleicht auch schwul ist, der ähm, eine andere Körperform hat als das, was ich immer nur sehe, der andere Haare hat, der andere, ne, also Du weißt, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und das verstärkt natürlich die Unsicherheiten und sorgt am Ende dafür, und das hat bei mir auch, dass man sich selber oft so als der Fehler im System sieht und so denkt, ich bin das Problem, nicht die Gesellschaft. Und in Wahrheit ist es andersrum. Und ich wünsche mir halt einfach, dass Menschen auch verstehen, dass es für uns oft viel frustrierender ist, mit Niederlagen umzugehen, auch wenn wir das kennen, weil wir es viel häufiger durchmachen mussten. Ähm, weil wir daran gewohnt sind, äh, gewöhnt sind, dass wir auf eine Mehrheit angewiesen sind, die sich quasi genehmt, ja, dann höre ich jetzt da halt mal in diesen Podcast rein. Ja, dann gucke ich mir die Serie jetzt halt mal an, auch wenn es mich eigentlich nicht, nicht interessiert. Aber hast du dich mal gefragt, weil viele zum Beispiel auch bei, bei Queer Eye gesagt haben, ja, mir, mir wirkte das alles zu ein bisschen überdreht. Hast du dich mal gefragt, warum du das Gefühl hast, dass dir das zu bunt und zu überdreht ist, reflektiert, wieso du das überspitzt findest, wie manche Menschen aussehen, wo dieses Bild von wie Menschen zu sein haben überhaupt herkommt und ich glaube, diese Reflexion, die muss man ja gar nicht betreiben, wenn du nicht davon betroffen bist, du musst ja gar nicht zu Hause sitzen und reflektieren, weil du so akzeptiert wirst, wie du bist. Und es spiegelt dir ja niemand anders wieder und sagt, boah, ey, du siehst aber weird heute aus. Und äh, ich wünsche mir manchmal, dass Menschen diesen Perspektivwechsel machen würden und verstehen würden, wie wichtig es ist, dass wir als, egal wie marginalisierte Menschen erstens zueinander halten sollten und zweitens auf die Mehrheit angewiesen sind und dass jede Person, die Privilegien genießt, nicht automatisch ein leichtes Leben hatte. Das ist nämlich das, was viele Menschen immer daraus machen sondern dass es nur darum geht, dass du dich mit bestimmten Dingen nicht auseinandersetzen musstest, weil du davon im Leben nicht betroffen warst. Eine heterosexuelle Person, die auch heterosexuell nicht queer präsentierend ist, hat in der Regel keine Queerfeindlichkeit erfahren. So Oder eine weiße Person hat in der Regel keinen Rassismus erfahren, vor allem auf täglicher Basis, äh, immer wieder daran erinnert zu werden, dass der Körper vielleicht, die Kör Körperform äh, nicht die ist, wie wie wir sie über den Zeitschriften sehen. Ähm, und ja, da, ich, ich wünsche mir einfach mehr Perspektivwechsel und das vor allem aber auch von Medienhäusern, von Institutionen, die Leute einladen, die nicht immer nur dieselben Leute einladen.
0: Hm. Hm. Verstehe ich und äh, würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, ähm, du hast es gerade gesagt, äh, nicht jeder, der nicht äh, marginalisiert ist, hat automatisch ein leichtes Leben gehabt. So, ne? Äh, ähm, diese diese Selbstzweifel oder eben diese frühen Prägungen auch aus aus unserer Kindheit und auch das was wir wie wir unser Leben gelebt haben manche Dinge manche Menschen haben auch schwierigere von außen betrachtete Schicksalsschläge als andere aber Leid kann man eben auch nicht hat keine Messlatte Leid man ist nicht. gefühlt und genau und ähm, aber worum es geht, ist eben zu sehen, hey, ich habe, ähm, ich habe eine gewisse Thematik nicht, mit der ich mich auseinandersetzen muss. So. Und da öffne ich den Raum und oder höre zu. Mir nimmt niemand was weg. Es ist auch hier in, ähm, in dieser ich sage jetzt mal spirituellen Szene ja oft, dass die Leute sagen ähm, ja wieso, ich habe ja kein Problem. Ich, äh, ich bin ja offen allen Menschen gegenüber und ähm, ja und ja genau du rollst mit den Augen, aber du weißt was ich meine und das ist auch mir immer ganz ganz wichtig das zu sagen das ist nicht Spiritualität Leute ja, äh, sondern wahres Mitgefühl bedeutet hey, ich halte den Raum für jemanden und ich, 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 ich inquire, ich öffne mich und höre zu. Und mir nimmt dadurch niemand was weg. Ja, ich glaube, das ist halt auch, mir nimmt niemand was weg, wenn du den Raum bekommst. Und wenn ich lerne, du sagst ja nicht, zum Beispiel ich ähm, bin mit meinem Mann zusammen. Das heißt, ich Wurde nie marginalisiert ähm, aufgrund meiner sexuellen Orientierung. Ja. Wenn du mir jetzt von deinen, von deinen Ausgrenzungen erzählst und von den Kämpfen, die du zu kämpfen hast, ja, nimmst du mir doch nichts weg. Und wenn du mir sagst, Sarah, vielleicht hast du das noch nie so gesehen. ja. Und hey, denk doch mal drüber nach, beim nächsten Mal, vielleicht, äh, weiß ich nicht, auf eine andere Art und Weise auch ähm, einen anderen Wortlaut zu benutzen, einen anderen Sprachgebrauch. Ähm, was auch immer, äh, deine Plattform zu nutzen, was auch immer es ist, du nimmst mir ja nichts weg dadurch. Und ich glaube, das ist oft das Problem, dass Menschen das Gefühl haben, na, jetzt wird mir gesagt, ich bin schlecht. Jetzt, jetzt sagt Ayosha mir als Sarah, ich bin ein schlechter Mensch. Oh. Dabei geht es überhaupt nicht, weil es geht nicht um 100%. mich. It's not About me. Genau,
1: 100 Prozent. Es geht nicht um dich und es geht auch nicht darum, dir zu sagen, dass du ein schlechter Mensch bist. Die meisten Menschen machen das ja nicht mit Absicht so. Natürlich ist die Intention hinter etwas, aus, also nicht jetzt ausschlaggebend für das Resultat, weil wenn ich dir aus Versehen gegen Schienbein trete, tut's weh und wenn ich es mit Absicht mache, tut's auch weh. Das eine Mal war ich ein Arschloch, das andere Mal war es aus Versehen. Und so kann man das ja im Endeffekt auch sehen, wenn du aus Versehen verletzende Sprache benutzt, weil du die Perspektive noch nicht eingenommen hast dann hör einfach zu. Es geht nicht darum zu sagen, hey, du bist ein schlechter Mensch, weil du das gerade gemacht hast. Ich weiß, das war aus Versehen, aber es hat mich trotzdem verletzt. Und am Ende können wir alle voneinander lernen. Genau wie du meintest, es geht nämlich nicht darum, Raum wegzunehmen, auch wenn das immer so, der Diskurs immer so geführt wird. Habe ich auch oft das Gefühl, da geht es gerade in, in politischen Bereichen um Machtverhältnisse aufrechterhalten, wie sie jetzt sind. Das ist ja oft diese... Politische Polemik, die da jetzt rausgehauen wird, dass wir irgendwie alle eine Agenda, eine Genderideologie und sonst irgendwas verfolgen und die alle indoktrinieren wollen. Ähm, nee, uns geht es nur echt ziemlich schlecht und wir wollen einfach darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, viele Menschen würden so krass davon profitieren, einfach nur das nur zu verstehen, zu sehen. So wie ich ja immer noch voll viel lerne. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie alles jetzt verstanden habe. Ich versuche nur mein Ego rauszunehmen und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, was wir haben, weil wie du auch schon meintest, dass Menschen ganz oft das Gefühl haben, ich lasse mir meinen Schnitzel nicht verbieten, ich lasse mir das nicht wegnehmen, ich lasse mir meine Gendersprache hier nicht aufzwingen, Sie, Alle Menschen möchten das gerne aus eigenem, ja intrinsischen, wie auch immer, Motivation machen, aus eigener Motivation machen und nicht das Gefühl haben, dass jemand ihnen das aufzwingt. Dabei geht's also wir können niemandem was aufzwingen. Wir wollen Leute aufklären, wir wollen Bewusstsein dafür schaffen. Und ähm, es geht ja vor allem oft bei diesen ganzen Themen. Und mir fallen so viele ein jetzt gerade. ne? Ich habe auch damals irgendwie über das Thema Feuerwerk und so, wie wie schlimm das eigentlich ist für für Tiere, für Menschen, für die Menschen, die das produzieren und alles Mögliche, Brände, Umweltzerstörung, Kinderarbeit, ähm, Tiere in Zoos, äh, Aus ausnutztiere etc. Pp. Ich habe so viel Hass darauf bekommen von Leuten, die das Gefühl haben, ich nehme ihnen das weg, das Feuerwerk, den Spaß, den einzigen Spaß, den sie noch haben. Und ich war so, nee, ist, Aber bei all diesen Themen geht es um Rücksichtnahme auf andere. Warum fällt es uns als Menschen so schwer, Rücksicht zu nehmen? Warum ist der erste Impuls, aber ich?
0: Hm. Hm. Und ja, warum ist das so? Ich, ich,
1: naja, also ich habe ich hab schon es Theorie. Ist,
0: äh, ich habe ja, hab auch Theorie. Fang du mal an.
1: Naja, also ich glaube tatsächlich, dass, dass das viel mit Privilegien zu tun hat, die man nicht so gerne reflektieren möchte. Also das ist natürlich bequem, den Ist-Zustand aufrechtzuerhalten. Veränderung ist nervig, Veränderung ist schwer, manchmal auch unbequem. Und den Spiegel vorgesetzt zu bekommen, ist unangenehm. Ein gutes Beispiel ist, wenn ich jetzt Menschen sage, hey, das und das ist rassistisch, das Wort zum Beispiel ist rassistisch. Dann haben, würde ich sagen, die meisten Menschen nicht das riesengroße Problem damit, weil es sie im Leben nicht so doll einschränkt, das N-Wort nicht auszusprechen. Es gibt auch da natürlich Leute, die sagen, ich lasse mir das nicht verbieten. Über die brauchen wir jetzt nicht sprechen. Aber wenn ich jetzt den Menschen sage, hey, eine vegan, also wenn du dich vegan, wenn du vegan lebst, dann ist das für die meisten Menschen ein viel größerer Einschnitt in ihr Leben. Man muss das natürlich auch sehen und verstehen, ne? Aber die Veränderung, die das mit sich bringt, ist viel größer. Das bedeutet dreimal am Tag, im Schnitt, muss ich mir überlegen, was esse ich denn jetzt? Dann kommt natürlich noch dazu, dass uns die, das Bewusstsein dafür fehlt, die Aufklärung dafür fehlt, wie bei anderen Themen natürlich auch. Aber beim Thema Rassismus, die meisten Menschen würden einfach von sich sagen, no, ich bin ja nicht rassistisch, ich mag ja alle Menschen, ich sehe ja gar keine Hautfarbe, ich sehe ja, und dann sagt man den Leuten, ja, aber darum geht's ja gar nicht. Du ignorierst gerade Lebensrealitäten oder ich bin nicht queerfeindlich ähm, oder schwulenfeindlich. Ja, also wir alle sind schulfeindlich oder queerfeindlich sozialisiert. Es geht vor allem darum, das zu verarbeiten, zu verinnerlichen und nicht wegzugucken und nicht die Verantwortung auf die anderen zu schieben, weil das machen wir in der Situation. Wenn wir sagen, ich bin das nicht, ich sehe alle Menschen gleich, dann sagen wir, die anderen sind das Problem. Und dann haben wir den Freifahrtschein, uns nicht mehr damit auseinandersetzen zu müssen. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort war, aber ich glaube schon, ich verliere mich manchmal so ein bisschen beim Labern.
0: Überhaupt nicht. Also ja, es war eine Antwort und nein, du verlierst dich überhaupt nicht. Ähm, ja, sehe ich ganz genauso. Und ähm, wenn man jetzt vielleicht nochmal sogar tiefer geht, ähm, ohne das als Entschuldigung zu nehmen. Ja, wenn wir uns den Menschen anschauen, also uns alle, ja, mich inklusive, dich inklusive, ist es, ähm, sind wir eben, also dass wir das Gefühl haben, hey, was ist what about me. So, das ist glaube ich so ein Satz, den können wir uns alle auf die Stirn ja, schreiben, den wir ständig eigentlich sagen, what about me? What about me? So, was ist eigentlich mit mir jetzt? Und das ist eben auch unser Ego und auch unser ähm, hey, äh, ich muss erstmal gucken, dass ich hier in Sicherheit bin, auch wenn es jetzt gar nicht um diese äh, also, na, wenn jetzt jemand sich vegan ernährt, da geht es ja nicht darum, dass die andere Person nicht in Sicherheit ist. Aber der, der Reflex dahinter ist der gleiche. Und jetzt noch mal den Bogen schlagen zu dir, dass du zum Beispiel in deiner Thematik, also bei Queer Eye Germany, ähm, als jemand, der ja schon marginalisiert ist, dich dahinstellst und und... Ähm, oder eine Frage, eher eine Frage, wie lässt dich das fühlen, wenn, wenn du in der Thematik als marginalisierter Mensch dich da und dann Leute sagen, ach nee, Netflix sagt, ey, nee, die Quote war nicht so gut. Und uh, what about me? Ich muss mir halt, uh, wir, wir müssen hier auf die Zahlen achten. Und du hast dich mit deiner Lebensgeschichte dahingestellt.
1: Ich glaube, so wie ich gerade, dieses, das Geräusch war schon ein bisschen beschreibend, belastend. Ähm, es macht mich, mhm. es macht mich traurig. Es gibt mir ein Gefühl von Ohnmacht, weil machtlos weil die Entscheidung wieder von anderen gefällt wird. Und ja, immer wenn ich Sachen sage, auch den, den Monolog, den ich eben gehalten habe, dann ich meine immer mich mit. Also ich würde mich nie exkludieren und sagen, ich habe das alles verstanden. Ich weiß auch, dass ich mein Ego manchmal getriggert wird. Ich weiß auch, dass ich manchmal denke oder sehr oft denke, what about me? Und andere Perspektiven nicht einnehmen kann oder vielleicht sogar will, weil ich in dem Moment keinen Bock habe. Ich würde niemals sagen, dass ich irgendwie frei von diesen ganzen Sachen bin, weil ich möchte genauso wenig die Verantwortung auf andere schieben. Und ich, also da muss man natürlich nochmal unterscheiden, Netflix ist am Ende zwar eine Institution, aber mir ist immer wichtig, wenn wir über Medien und Institutionen sprechen, dass uns bewusst ist, dass das Menschen sind, die diese Entscheidungen treffen in diesen Institutionen. Und dass es durch mehrere Menschen Hände und Dokumente durchgeht, die diese Entscheidung treffen, ganz bewusst treffen und quasi zum Beispiel kein Risiko eingehen und nicht sagen, wir müssen uns für marginalisierte Menschen einsetzen, wir machen das jetzt. Wir haben theoretisch die Connections, das Ding groß aufzuziehen. Wir sehen, dass es erfolgreich ist, eigentlich. Wir sehen, dass es super viele Preise gewonnen hat. Vielleicht war das Marketing nicht optimal. Wo können wir die Schrauben nochmal drehen? Und wenn es nach der zweiten Staffel immer noch nicht funktioniert, kann man immer noch sagen, gut, das war irgendwie verschenkt. Mal abgesehen davon muss man sagen, es ist im Vergleich zu anderen Produktionen eine der günstigsten für Netflix. Ähm, aber, und dasselbe gilt eben für andere Bereiche auch. Das sind Menschen, die, und deswegen sagen wir immer, Sichtbarkeit ist wichtig, aber nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Nicht nur, ähm, also JournalistInnen, die etwas schreiben, sondern auch die Entscheidungen treffen. Wer sitzt im Spiegel und trifft die Entscheidungen? wer arbeitet da? Sind das Menschen? Sind das schwarze Menschen? Sind das People of Color? Sind das queere Menschen? Sind das Transmenschen da? Sind Menschen mit Behinderung da? Wir brauchen die Perspektive von denen, weil sonst wird die nicht gesehen. Und das ist nicht, weil Menschen alle per se scheiße sind und Arschlöcher sein wollen, sondern weil sie sie einfach oft nicht haben. Und man kann nicht alle Perspektiven haben. Das ist nicht möglich.
0: Hm. Und du hast eingangs auch gesagt und dass es jetzt auch gerade eine schwierige Phase für dich ist. Auch unter anderem ähm, auch wegen eben ne, dieser Entscheidung, dass Queer eigentlich weitergeführt wird. Ähm, und da kommen dann ja zwei Sachen. Also es kann ich mir so vorstellen, dass dann der eine Trigger ist oder die eine Last, die man hat, die man eh hat, ja, äh, ich bin nicht gut genug, ähm, bei mir funktioniert es nicht, es ist nicht wichtig genug, was auch immer. Also ich als Mensch. Und dann aber auch noch, ich als Mensch der marginalisierten Gruppe, das Thema ist für die Gesellschaft nicht wichtig genug. Und ich bin jetzt vielleicht, und das ist eine Frage, ich sehe es natürlich überhaupt nicht so, aber es ist eine Frage, kommt da manchmal auch noch so ein Gefühl von, okay, jetzt jetzt habe ich vielleicht auch eine Gruppe im Stich gelassen, äh, nee. Was ja nicht der Fall ist. Ich das Gefühl, also, Gefühl habe ich
1: wirklich nicht. Also ich habe, weil ich weiß, dass ich immer alles gebe. Ich weiß, dass ich immer alles mhm. versucht habe. Und dass es auch nicht mein Job ist, alle zu retten. Kann ich auch mhm. gar nicht. Mit der Verantwortung möchte ich nicht äh, auf die Welt kommen. Ähm, was ich aber, also ich sehe tatsächlich eher die anderen in Verantwortung, muss ich sagen. Und was aber echt auch nochmal krass für mich ist, ist, wenn ich überlege: Ich war früher als Kind hatte ich Angst, überhaupt vor die Kamera zu gehen. Ich hatte diesen Teil in mir auch, dass ich schwul bin den habe ich so hart verdrängt, weil ich den so dämonisiert habe, dass ich den nie sehen wollte, nie hören wollte und dass ich auch auch mich im Spiegel nicht gerne gesehen habe und immer dachte, ich bin hässlich, ich bin unfähig, ich bin dumm, ich habe all diese diese furchtbaren Sachen über mich gedacht und denke das teilweise leider auch immer mal wieder und ähm, jetzt habe ich es geschafft, mich nicht nur zu outen in der Öffentlichkeit, sondern habe sogar eine Sendung, die Grimme Preis bekommen hat und bin sowas von offen queer und versuche mich auf diesem Weg zu finden, ich versuche mich ich wollte sagen, ich versuche mich aus, ob das ist Englisch, wie heißt das denn? Ich ähm, trage Nagellack, ich trage Make-up, ich probiere ich probier mich aus. Und ich gucke, wo ich eigentlich stehe und womit ich mich wohlfühle und womit nicht. Und das ist teilweise sehr anstrengend und schmerzhaft. Aber es ist auch schön. Und dann zu erfahren, ich mache das jetzt alles und ich bin eigentlich einen Weg gegangen, aber es wird überhaupt nicht gesehen oder validiert von den Leuten. Weil am Ende ist es so, ja, es haben ein paar Leute gesehen, aber der Rest, meh wie sollen sie das auch sehen? Das ist ja auch nicht deren Aufgabe. Aber ich glaube, das ist nochmal so ein extra Hieb für mich manchmal gewesen, weil ich so gemerkt habe, eigentlich ist da so viel passiert und ich habe mein Leben lang dafür gekämpft, überhaupt als queere Person mich zu trauen, dazu zu stehen, jetzt tue ich es und jetzt bin ich nicht queer genug. Jetzt bin ich vielleicht nicht polarisierend und bunt genug. Und das ist irgendwie so, die, Landschaft, die, die Medienlandschaft, in der wir leben, ist ja auch sehr so, wir müssen krass polarisieren. Also entweder brauchen wir Menschen, die ganz krass, von den Norm abweichen, die wir kennen, um eben, was ich auch tatsächlich gut finde, um denen Sichtbarkeit zu geben. Oder eben, wir brauchen die Standardleute, die wir immer einladen, die alle schon kennen, die alle sich gewöhnt haben, die alle auch mehr oder weniger akzeptiert haben ähm, und die meistern ja auch irgendwie Reichweite mitbringen. So Und am Ende ist wieder alles nur Zahlen, Zahlen, Zahlen und Geld.
0: Und deshalb finde ich eben, ähm, um nochmal den den Kreis da zu schließen, das, was ich mir bei dir auf deinem Profil angucke, so wichtig, weil es nämlich echt ist. Ja, weil es eine Plattform hat. Also Ich würde gerne nochmal darüber sprechen, ähm, na, dass du sagst, hey, ich teile Sachen von mir und ich denke, ich nerve die Leute damit, weil ich denen jetzt einen schlechten Tag damit mache, wenn ich denen zeige, dass es mir schlecht geht. Aber wir brauchen halt eben nicht eine Kopie von, von etwas was nicht mehr funktioniert, weißt du, wo alles immer ähm, nur ein bestimmtes Narrativ bedient. In dem Fall hey, alles ist immer gut oder hey, alles ist, ist doch jetzt 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 äh, sind wir doch irgendwo angekommen, jetzt aber auch mal gut, so, ja, jetzt jetzt ist doch <lacht> Oder jetzt in meinem Fall, ach man, man beschäftigt sich mit sich selbst beruflich und jetzt muss man immer glücklich sein. Das ist alles so Bullshit, mhm. ja? Und deswegen, ähm, warum und so ein Narrativ weiterspinnen? Und ich, das ist natürlich anstrengend, weil ähm, natürlich wünscht man sich, dass das äh, auch äh, in der Gesellschaft Veränderungen mit sich bringt. Aber das ist ja das ist das, was ich will, da finde ich Zugehörigkeit, da finde ich Zugehörigkeit. Alles andere ist wieder nur eine Kopie von einem System, was nicht dienlich ist, was einfach total ähm, viele Menschen bis auf wenige exkludiert und nicht inkludiert. Und was auch, ähm, wenn wir ähm, uns auch mal ähm, andere Medien angucken, Marketing angucken, was mit Sehnsüchten von Menschen arbeitet und Geld damit macht und ähm, ja, das eigentlich, also hochmanipulativ ja. ist, ja, genauso auch zu sagen, hey, ja, okay, jetzt haben wir hier so eine Quote, das muss doch reichen, ist auch hochmanipulativ, ist ja keine Veränderung, so, genauso in diesem ganzen self help bereich zu sagen, ja, und ich verspreche dir, wenn du das machst, dann bist du immer happy und hast nie wieder finanzielle Sorgen, hochmanipulativ, ist auch, Bullshit und hochmanipulativ. Wenn wir darüber äh, sprechen, was welche Körper wir sehen, was für Körper wir sehen auf Magazinen, was hochmanipulativ. Welche, welche Versprechen uns gemacht werden, mit welchen Sehnsüchten gearbeitet wird. Ähm, auch auf zwischenmenschlicher Ebene. Ne? Beziehung, du wünschst dir Nähe, du wünschst dir Beziehung, dann mach dies und das. Ja, Alles ist einfach, das ist ein System, das das, das ist einfach nicht dienlich. Und deswegen finde ich das schön, wenn, wenn ich zu dir komme und sehe, hey, da fühle ich mich zugehörig. Da, da, da werde ich auch, das ist einfach komplexer. Ja? Diese, alle Thematiken, die wir heute angesprochen haben, sind so komplex. Ja. Und wir als Menschen sind so komplex. Ich, ich habe doch allein am Tag so viele verschiedene Gefühlszustände. Und das, diese Komplexität wiederzuspiegeln, es gibt keinen easy fix und das ist okay.
1: Ja, und ich glaube, das zu hören, ist halt einfach auch nochmal wichtig, ne? also Menschen klarzumachen, ich finde vor allem auch in dieser Spirit, spirituellen Bubble wird es oft so ein bisschen dargestellt, als ob man selber halt einfach nur eine Blockade hat und man selber irgendwie, also dass der Fehler bei einem, eigentlich bei einem selber liegt eigentlich bist du das Problem und du musst einfach nur diese Blockade irgendwie lösen und dann ist alles cool. ist nur eine Frage des Mindsets und so. Und ich denke mir oft so, dass das ignoriert so viele Lebensrealitäten, so viele willkürliche, äh, strukturelle Probleme. Ich meine, ich hab, das haben wir vor dem Gespräch jetzt ja irgendwie, wir haben ja vorher ziemlich viel uns verquatscht schon fast. <lacht> äh, ich habe vorher mal gesagt, dass ganz vieles auch einfach Glück ist, was wir, also Glück oder eben Pech, je nachdem, aber ich habe für viele Sachen auch nichts leisten müssen in meinem Leben. Und das ist mein Privileg. Das bedeutet, again, nicht, dass ich ein leichtes Leben hatte. Aber ich weiß trotzdem, dass ich in vielen Bereichen es auch echt gut hatte, dass meine Eltern immer für mich da waren, dass ich immer Zugang zu Bildung hatte, zu Geld, dass ich mir nie Gedanken um Geld machen musste als Kind, ähm, weil meine Eltern immer für mich gesorgt haben und mir in der Hinsicht total viel Sicherheit gegeben haben. Ne? So dafür hatte ich aber die ultra krassen Struggle, was meine eigene Identität als, als Junge, als Mann, als queerer Mensch angeht, äh, wie ich mich zu bewegen, zu verhalten habe, wie ich auszusehen habe, was ein wirklicher Mann ist, was Performance-Druck angeht als Mann. Ähm, aber ja, ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was mein ursprünglicher Punkt war, aber ich, ich, das ist das, was ich meinte mit, ich verliere mich. Ich fange an zu reden und springe von A nach B nach C und denke irgendwann so, ja, ist irgendwie alles wichtig, was ich sagen möchte und alles wichtig, was du gerade gesagt hast. Aber ähm, im Endeffekt wünsche ich mir, weil jetzt natürlich jetzt auch viele Institutionen und auch ich, ich habe jetzt schon mit Menschen zusammengearbeitet, die sich auf die Fahne schreiben, sie sind vegan und nachhaltig und feministisch und haben quasi ein Business aufgebaut, was genau diese Werte vertritt und dann irgendwann gemerkt, okay, wow, das ist halt reines Marketing. Es geht halt wirklich nur darum, sich zu verkaufen und auch das zu monetarisieren und sogar eher Geld daran zu verdienen. Und das ist natürlich auch... Wieder super problematisch, weil, ja, man verk man verkauft jetzt quasi sogar das, was wir durchgemacht haben.
0: Hm. Und du hast es eben gesagt, ähm, dass du auf einer Seite viel Glück hattest, was jetzt dein Elternhaus oder äh, finanzielle Absicherung angeht, ähm, auf der anderen Seite sehr schwer hattest und ähm, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, ne? ähm, wie, wie war das für dich oder wie wie du bist ja einen riesen Weg gegangen ja da hast vorhin gesagt hey ich, ich lebe mein queer sein öffentlich aus ich ähm, ich finde mich ich stehe zu mir ähm, und früher waren die Gedanken hey wer bin ich überhaupt darf ich das äh, was ist Männlichkeit was bedeutet Männlichkeit in der Gesellschaft wie wie hast du das gemacht? Also klar, dir geliebt wahrscheinlich auch keine andere Wahl, ja, aber ähm, ich glaube, nee, wie, wie findest du oder wie hast du den Mut gefunden, was hat dich auch unterstützt auf deinem Weg? Was, kann, was, was sind so deine Ressourcen, vielleicht ist das, noch da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, was sind so deine Ressourcen? innere und äußere, mhm. die dich auf deinem Weg unterstützt haben und auch immer wieder vielleicht, auf die du zurückgreifen kannst.
1: Das ist eine voll die gute Frage eigentlich, weil ich die noch nie so doll also ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Eigentlich ist es schön, da mal drüber nachzudenken, weil ich mich natürlich, man, man erinnert sich ja tendenziell mal eher an die schlechten Sachen. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, du Du kommst aus einer Prüfung raus und du erinnerst dich nur an die beschissenen Fragen und vergisst, dass die Prüfung eigentlich ganz gut lief und denkst so ja, das war so unangenehm, als er mich das gefragt hat oder als sie mich das gefragt hat. Ja, aber der Rest lief doch gut. Und so ist es bei mir ein bisschen auch mit dem Thema, ähm, weil ich natürlich weiß, ich habe super viel eigentlich geschafft. Und ich würde sagen, am Ende läuft es immer wieder darauf zurück, ähm, dass man sich, weil du am Anfang auch davon gesprochen hast, dass das Grundbedürfnis, was wir alle, alle in uns haben, ist gesehen, gehört und verstanden zu werden. Und das geht mit einem Sicherheitsgefühl einher. Und ich glaube, es waren am Ende Menschen, die mir Sicherheit gegeben haben. Ähm, natürlich, in vielen Situationen war ich am Anfang alleine oder dachte ich zumindest, weil ich diese ganzen Gespräche mit mir selber geführt habe und nie mit jemand anderem darüber gesprochen habe. Es gab damals Internet noch nicht in der Form, wo ich mich in Foren hätte austauschen können oder mit Menschen anonym hätte austauschen können, ähm, dass da in mir Sachen passieren und dass ich merke, dass ich mich zu Männern hingezogen fühle, aber nicht, aber Angst habe, das zuzugeben. Ähm, das gab es ja damals für mich noch nicht so richtig oder ich habe es mir zumindest nicht genommen. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo ich offen darüber gesprochen habe, und das ist einfach ein schrittweiser Prozess gewesen, also ich würde sagen vielleicht, also ich, das war ja kein bewusster Prozess, sondern sich eher so im Nachhinein die Zeit nehmen, ähm, geduldig mit sich zu sein und sich zu erlauben, dass das nicht von jetzt auf gleich passieren muss. Dass die Veränderung in dem Tempo passieren darf, in dem man sich damit wohlfühlt. Und ja, ich, im Nachhinein würde ich mir denken, ich wünschte, ich hätte das alles schon viel früher gemacht, aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern und ich bin super dankbar für den Schritt und ich weiß auch, dass ich ein sicheres Umfeld hatte. Ich weiß aber auch, dass es viele Menschen auf dieser Welt gibt, die das nicht haben und die Angst haben, wirklich Angst haben müssen, auch in Deutschland, weil ich das immer wieder höre, auch in Deutschland immer noch ganz doll Angst haben müssen, ein Coming-out äh, äh, hinter sich zu bringen. Ähm, und deswegen, ja, ich, ich würde sagen, äh, safe Menschen, also Menschen, mit denen man sich wohlfühlt, sicher fühlt und weiß, man, ich darf ich sein, ähm, Family, ja, und am Ende muss man sagen, also wenn ich jetzt, wenn jetzt ein Follower zu mir das sagen würde, würde ich sagen, weißt du was, du hast es aber trotzdem am Ende alleine gemacht, du hast die Leistung erbracht und das ist immer so schön, ich sage das Leuten immer, nur selber sage ich mir das nie, du hast das, weil viele mir immer sagen, boah, wegen dir bin ich vegan geworden und das hat so viel verändert in meinem Leben und ich habe mich sensibilisiert für Queer-Themen und so und dann sage ich so, ja, ich, es ist schön, dass ich dir dabei helfen konnte, dass, dass du das Inspiration genommen hast, aber du hast den Schritt gemacht, du hast die Veränderung gemacht und du lebst das jetzt. Und eigentlich ist es bei mir ja genauso. Ich habe den Schritt gemacht, die Schritte gemacht. Und ich lebe das jetzt und ich mache das jetzt. Aber ja, das wirklich die auch die ganze Zeit sich zu verinnerlichen ist not easy. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist, weil du wirst ja auch Sachen erlebt und durchgemacht haben.
0: Ja, ich kenne das. Also andere Thematiken. Und ähm, ja ähm Oh, ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Ne? Es gibt ja auch das, äh, wenn man es mal weiterspinnt, das Imposter-Syndrom, also das Hochstapler-Syndrom, das, egal, was wir schaffen in unserem Leben, immer denken, ja, ich habe ja nur Glück gehabt. Äh, ähm, Meine heißt Justus Josef. Und Ah, Justus, okay. <lacht> Hallo, Justus Josef. <lacht> und ich finde es super, dass du den Namen gegeben ja. hast. Und äh, meine ist eben so diese, ja, diese innere Kritikerin, ne, die ähm, immer wieder laut wird. Und ähm, ich weiß auch, dass die mich eigentlich beschützen will, aber hoch manipulativ ist und einfach total schädigend ist. Die ist so. unsicher. Und ähm, unsicher. Und ich habe es in meinem ersten Buch so beschrieben, ich habe gesagt, das ist so ein bisschen wie ähm, wäre die nicht so schädlich? würde man fast sagen können, das ist meine beste Freundin, weil sie mich einfach mein Leben lang schon begleitet. Und der Unterschied ist, dass ich jetzt weiß, die ist da. Die ist da. Naja, also, und die muss
1: Ich würde sagen, also wenn ich Fußpilze mhm. nicht behandle, begleitet er mich auch mein Leben lang, das heißt aber nicht, dass er gut für mich ist.
0: <lacht> genau. Ja, aber es ist eben ja, und es ist eben wichtig und das hat für mich echt einen großen Unterschied gemacht zu wissen, das ist dieser Anteil in mir, der mir aber was erzählt und der mich dazu bringt, Situationen bedrohlicher einzuschätzen, ja. als sie ja. sind, meine Leistungen zu schmälern, viel zu schmälern, kleiner zu machen, als sie sind, mich, ähm, tendenziell immer am unteren rand einzuordnen ja und das zu wissen alleine hilft mir weil ich dann mit der zeit merke hey es ist gar nicht jetzt es war gar nicht so schlecht was ich gemacht habe ja war okay oder ähm, auch in situationen reinzugehen ähm, zum beispiel, ich bin so ein Mensch, ich, äh, ich so ein part of my job ist eben auch öffentlich so Reden zu halten. Ne? Also Keynotes. Und ich bin nicht dafür gemacht. Ich bin einfach nicht für die erste Reihe gemacht. Das würden mir jetzt andere Leute sagen, nein, du musst dir das mal anders erzählen. Nein, it's not me. It's, also ich bin, bin einfach nicht dafür. Ich bin auch nicht für viele Menschen und so halt. Ich ne? brauche ganz viel Rückzug. Und wenn ich eben in Situationen, vor allem wenn ich in Situationen reingehe wie auf eine Bühne zu gehen und dann sind da irgendwie tausende von Menschen, dann wird, wird dieser Anteil in mir sehr, sehr laut. Ne? Der mir wieder erzählt, hey, was willst du da eigentlich? Und ne, die gucken dich jetzt eh alle an äh, und denken sich, was will sie eigentlich? Ähm, und ich zu wissen einfach, dass er da ist und nicht nur... Die, die Wortlaute zu, zu kennen, sondern das Gefühl zu kennen, Das mhm. ist fast noch wichtiger für mich. Was passiert da in mir? Ähm, ich werde dann sehr eng im Brustbereich. Ich äh, oder ich, oh, ich werde habe das Gefühl, ich habe keinen Boden unter den Fü unter den Füßen. Man, man ist so ein bisschen so am wie am Schweben, am Flirren. So man hat keinen Halt. Druck auf der Brust. Ähm, und das äh, Druck auf der Brust, das zu kennen und zu wissen, hey das ist, hat nichts jetzt hier mit zu tun das ist älter das ist älter das ist it's it's not about the situation jetzt das hilft mir ähm, dann dann da rauszugehen ja, und ja. eben auch bei anderen Situationen eben, eben, du hast eben von der Prüfung gesprochen, ne? äh, für mich zum Beispiel ganz schlimm, äh, öffentlich bewertet zu werden, ja. So, das ist so dieses, oh Gott, und was ist, wenn jemand jetzt irgendwas Schlechtes sagt? Und, und ich meine, ich habe hier immer sehr, sehr äh, wertschätzende Kommentare und dann ist natürlich trotzdem mal einer, der irgendwie geschrieben hat, so, ja, äh, Lerne erstmal richtig Deutsch. Also, nicht so. also, natürlich ist das klar, dass das ein total bescheuertes Kommentar ist von jemandem, der noch nicht mal reingehört hat in dem Podcast. Und trotzdem ist das hängen geblieben. Ja. Diese hunderte von Kommentaren, die positiv, die wertschätzend sind. Die sind so, ja. ja, da liest man drüber und sagt, ja, cool, aber der begleitet, so, der begleitet mich so lange, dass ich jetzt gerade über ihn spreche. Das ist wie mit
1: den Prüfungsfragen eben. Also, dass die negativen Sachen ja. halt mehr hängen bleiben, die belastenden Sachen mehr hängen bleiben und wir uns viel zu wenig mit den guten Dingen befassen. Und, ähm, was ich auch noch ganz cool finde, manchmal ist, wenn du in so Situationen bist, in denen du dieses Gefühl hast von Druck, Stress, Boden unter den Füßen rutscht mir gerade weg und eng in der Brust, Einmal kurz über das Worst-Case-Szenario nachzudenken. Was wäre denn jetzt das Worst-Case-Szenario, dass ich mich verhaspel, dass ich mich total verspreche und blamiere? Am Ende des Tages ist also ist es nie so schlimm. Also erstens passiert es in der Regel mhm. nicht so schlimm, wie man sich das ausmalt Und zweitens ist das Worst-Case-Szenario meist gar nicht so schlimm, weil man sich dann immer noch denken kann, okay, und dann ist der Tag irgendwann rum und dann gehe ich nach Hause und bin wieder bei meinen Freunden und Freundinnen und dann ist der Tag vorbei. Und dann habe ich mich einmal in Anführungszeichen blamiert. Und das ist nur das Worst-Case-Szenario. Mhm.
0: Das andere, was ich mhm. sagen
1: wollte, ist, du hast jetzt ein paar Sekunden Zeit, dir einen Namen für deine innere Stimme zu überlegen.
0: Wie nenne ich sie? Wie nenne ich sie? Es ist eine Sie auf jeden Fall. Ich nenne sie, nenn sie Beate. Ich nenne sie Beate. So heißt meine Mutter. Oh mein Gott, nein, das ist, aber okay. das ist aber okay. I'm so sorry!
1: Sorry, Mama.
0: Sorry, Mama.
1: Ich wollte gerade vorschlagen, hast du irgendjemand mal in deinem Leben gehabt, der eine Person, die dir vielleicht nichts Gutes, also nicht gut war, nicht, nichts Gutes, also irgendwie, was, weiß, wie sagt man das denn? Mhm. Das könntest du halt auch noch machen, aber dann würde meine anders heißen, mhm. auf jeden Fall. Da habe ich auch ein paar Namen, aber die, ich habe mich jetzt auf Justus Josef geeinigt.
0: Okay, ich denke nochmal drüber, nach. vielleicht finde ich noch was anderes. Das hat mich jetzt aus der Bahn geworfen. I'm so sorry. Aber, aber ich Mama. glaube tatsächlich,
1: dass es auch gar nicht so schlecht ist, äh, der, diese, dieser Stimme einen Namen zu geben, weil es das ein bisschen, mhm. ähm, ja, greifbarer macht, greifbarer und vielleicht auch in so eine komödiantische Richtung nochmal klein, kleiner macht.
0: Und eben auch, ähm, weil wir dann eine, es wird greifbarer, aber es schafft gleichzeitig auch eine Distanz. Genau. Ne? Wir geben dem Ganzen eine Persona. Wir identifizieren uns nicht damit, weil das ist ja das Ding. Oft identifizieren wir uns mit dem, was wir uns da erzählen und denken, das bin ich. so Weil wir ja auch so lange das trainiert haben ja. in unserer Persönlichkeit, die sich... Wir haben uns ja letztendlich in der Persönlichkeit kristallisiert früher auf jeden Fall die sich komplett nach außen orientiert, weil wir mussten, weil wir abhängig waren. Und davon lösen wir uns langsam, ja, und äh, deswegen ist es so gut, ja, super Tipp dieser Person in uns, ja, dieser Stimme einen Namen zu geben, und zu sagen, das bin ich nicht. Das ist dieser Anteil in mir, der mir immer wieder erzählt hat früher und auch heute noch, du bist nicht sicher, du bist nicht sicher, du bist nicht sicher, du bist nicht sicher. Ja.
1: Und, Aber ich bin nicht mehr früher. Nee, genau. Und dann sich tatsächlich vielleicht mal eine Liste zu machen, das hat mein Therapeut mir damals auch gesagt, und einfach mal aufzuschreiben, was habe ich denn schon geschafft? Was ist mir super schwer gefallen und ich habe es mhm. trotzdem geschafft? Und da kann alles Mögliche bei sein. Ne? Ich habe es trotz einer Depression geschafft, morgens aufzustehen. Ich habe es trotz äh, äh, dem und dem geschafft, trotz vielleicht Schwierigkeiten zu Hause. Ähm, Gut, durch den Alltag zu kommen. oder Also es muss halt nicht was Riesiges sein. Es muss kein abgeschlossenes Studium sein, das will ich damit sagen. Also auch Hürden im Alltag sind Sachen, die man schafft. Und wir spielen so mentale Sachen immer runter, weil sie nicht so greifbar sind. Ne? Also ich habe ja lange im Krankenhaus gearbeitet und solange jemand einen Bluthochdruck oder ein Diabetes oder eine Fraktur, also einen, einen Bruch im, im Knochen oder so hat, dann ist das alles greifbar, sichtbar und wir nehmen das ernst. Aber sobald jemand sagt, mir geht's mental nicht gut dann nehmen wir das nicht mehr richtig ernst, weil es für uns nicht greifbar ist, weil wir das runterspielen und sagen, ach Gott, das stellt die Person sich wieder so an und ja, ein bisschen schlechte Laune und deswegen meldet die sich jetzt krank oder was. Und es ist so, nee, wir müssen das ernst nehmen. Wir müssen das genauso ernst nehmen wie ein Bluthochdruck, wie ein, äh, ein Bruch in irgendeinem Knochen. Das ist wichtig, weil also das, der Knochenbruch, der verheilt, nur wenn wir ihn in Ruhe lassen und wenn wir ihn schonen, und dasselbe ist ja mit unserer, mit unserer, mit unserer also im übertragenen Sinne ist vielleicht ein bisschen komplexer, aber mit unserer mentalen Gesundheit auch. Wenn wir die nicht schonen und wenn wir nicht auf die aufpassen, dann kann es sein, dass der Knochen nicht mehr richtig zusammenwächst.
0: Mhm. Ja, du sagst auch nicht jemandem mit einem gebrochenen Bein, ja lauf jetzt mal. Stell dich mal nicht so auf an. Beiden Beinen. So. stell dich mal nicht so nee. an. Lauf mal jetzt. Ja. Und ähm, auch was du gerade gesagt hast, äh, uns bewusst zu machen, was wir alle schon geschafft haben also wirklich in unsere Selbstwirksamkeit zu kommen. Weil wir haben ja oft Angst davor, ich schaffe das nicht, was jetzt kommt. Ich schaffe die Situation nicht, in der ich bin. Oder ich schaffe äh, nicht das, was Wir wissen nicht, was morgen kommt. Egal, wie gut wir planen. Und ich bin nämlich nicht gewachsen. Ähm, oder ich bin der Enttäuschung nicht gewachsen, die jetzt gerade da ist. Oder die vielleicht kommt. Ähm, und uns bewusst zu machen, auf was für einen Ressourcenschatz wir haben. Weil wir sind jetzt, würde ich mal sagen, alles erwachsene Menschen, die diesen Podcast hier hören. Jede, jeder von uns hat einfach schon so viele Herausforderungen gemeistert. Manche, die wir uns ausgesucht haben, aber auch welche, die einfach da waren. Der Tod von einem Menschen, der Verlust, die Kündigung, ähm, was auch immer es ist. Ja, Oder eben die eigene mentale Gesundheit und jede, jeder von uns ist irgendwie, ja, hat es schon mal das Gefühl, ich habe nicht mehr das Steuer meines Lebens in der Hand und ich sitze irgendwie nur noch auf dem Beifahrersitz oder das Leben hat mich in den Kofferraum geschleudert. Aber wir sind alle aus diesem Kofferraum rausgekrabbelt, schon tausendmal und vom Beifahrersitz rübergerutscht und haben unsere Hände ans Lenkrad gelegt und sind weitergefahren. Und das ist ja Selbstwirksamkeit. Das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, egal was kommt und egal, wie es mir gerade geht, I got this. Und diese Handlungsspielräume zu erkennen, also von, von dieser Problemtrance in die Lösungstrance zu kommen und zu merken, hey, ich, ich habe da Ressourcen. Und das ist ja auch die kurzzeitige Lösungstherapie, die sagt, hey, jeder Mensch individuell. Dem, jedes Problem, dem wir individuell gegenübergestellt sind, können wir aus uns heraus lösen, weil wir einfach schon oft Lösungen gefunden haben. Ja? Ähm, und darauf zu vertrauen und eben, und ich sage jetzt nicht, das zu ignorieren, das ist natürlich total der Bullshit, aber Handlungsspielräume zu erkennen. Der Handlungsspielraum kann sein, ich mir geht es heute nicht gut und ich entscheide mich im Bett zu bleiben, aber vielleicht morgen kann ich die Gardine aufziehen und das Licht reinlassen. Und das ist diese diese zehn Minuten mein Gesicht in die Sonne halten. so Zum Beispiel. Und sich nicht Oder dafür zu verurteilen.
1: Also ich glaube, das ist auch nochmal, das genau. mache ich sehr viel.
0: Mhm. Ich mache mhm. dann
1: heute nichts, weil ich das Gefühl habe, ich habe so eine Schwere in mir und merke dann, ich habe jetzt keine Kraft, für irgendwas für Instagram zu machen. Und dann habe ich das Gefühl, und jetzt gammel ich hier nur rum und mache nichts. Und alle auf Instagram sind produktiv. Und ich glaube, in der Situation einfach zu sagen, das ist dann jetzt heute so. Dann ist das jetzt heute so. Das nee. ist nicht schlimm. Das ist okay, dass du dich heute so fühlst. Und du bist mit Sicherheit nicht alleine damit. Und es ist auch nicht deine Schuld, dass du das gerade fühlst. Das ist ein Resultat vieler komplexer Probleme, die wir in der Gesellschaft haben. Und du bist deswegen nicht weniger wert als Mensch. Das ist leider auch was, was, wir, was ich oft mache, so meinen Wert von Zahlen und sowas abhängig zu machen, weil uns das ja auch so vermittelt wird. Und ähm, genau deswegen äh, das ist echt Training, so geduldmäßig zu haben und zu lernen. Ähm, ich, ich bin halt immer so, dass ich überlege, was würde ich jetzt anderen sagen und ich würd, bin meist viel netter mit denen, als ich mit mir selbst bin.
0: Und das auch für sich mal zu erkennen, ähm, wie wir mit uns selber sprechen und wie ich mich selbst über meine Grenzen pushe und ähm, ja, stell dich nicht so an und ja, also so würde ich nie mit einem anderen Menschen reden und wir haben das internalisiert, ja, weil wir auch so konditioniert sind. Wir haben ja auch schon mal über Elternhaus gesprochen im Vorgespräch, ja, also wenn wenn wir bei unseren Eltern gesehen haben, hey, ja, da ist immer fleißig sein und äh, machen und äh, ja, komm, du kannst jetzt keine Pause machen, durchboxen, dann sehen wir es auch, wir leben auch in einer Gesellschaft, die einfach, du bist wert in der Gesellschaft, wenn du äh, Wert beisteuerst im Sinne von äh, Leistung, Leistung, Leistung. Ja? Und ähm, wir haben das so internalisiert, dass wir dass es das automatisch in uns abläuft. Ja? Da sind wir wieder bei äh, dem, dem inneren Kritiker. Und dass wir, dass wir meine Achtsamkeit, und das ist für mich Achtsamkeit, Mindfulness, mir bewusst zu werden, wie ich mit mir rede. Ja, und dann nicht zum Tagesgeschäft direkt überzugehen. Nämlich nicht dann, ah, komm, jetzt mal schnell eine Wäsche. Ich habe mir eigentlich gesagt, hey, du kannst doch gar nichts. Aber ja, ist doch egal, ich mache jetzt einfach eine Wäsche und schreibe die E-Mail oder ja, eigentlich brauche ich eine Pause, Gesundheit und ähm, sag aber, nee, du musst jetzt noch weiter pushen. So, ja, sondern da nicht zum Tagesgeschäft überzugehen, sondern einfach mal zu merken, wie ich da mit mir rede. Und das kann ein langer Prozess sein. Auch was du gerade gesagt hast, mir mh, mir diese Sanftheit mir selbst gegenüber zu erlauben. Weil ich glaube, das kennen ganz viele, dass wir dann vielleicht nicht in der Lage sind oder uns sagen, hey, ich mache jetzt heute nichts, aber trotzdem nicht wirklich entspannen, sondern das Gewissen und der innere Druck steigt. Und dann geht es uns am nächsten Tag ja noch schlecht. Das ist ja keine Entspannung in dem Sinne. Das ist ja. Und da passiert ja ganz viel in
1: uns. Genau. Und dann auch mal vielleicht zu sagen, ich lege das Handy jetzt mal komplett weg. Oder ich, also ich zum Beispiel mhm. habe ich jetzt auch überlegt, es ist auch da, es ist letztes und also vorletztes Jahr ganz, ganz, ganz viel in meinem Leben passiert, was lebensverändernd, aber auch extrem enttäuschend und schwierig und traumatisierend war in Teilen. Und das loszulassen ist extrem schwierig, fällt mir immer noch schwer, das zu akzeptieren. Und ich habe dann aber auch überlegt, wann habe ich eigentlich das letzte Mal wirklich so richtig Pausen gemacht? Im Sinne von sogar die Urlaube, die ich gemacht habe und das waren immer nur Kurzurlaube, hatte ich das Handy ständig in der Hand, habe über Instagram nachgedacht, musste im Teil sogar teilweise sogar noch Kooperationen im Urlaub machen und also aber weißt du das Problem ist man lebt immer mit dieser Existenzangst, dass du denkst ich muss ja im Vergleich zu anderen auch im, in Anführungszeichen etwas mehr leisten, um überhaupt dahin zu kommen, ähm, um mir mein Leben zu finanzieren und ich habe natürlich auch viele Sachen, die ich absagen muss, weil ich dem vielleicht nicht zustimme oder Firmen mhm. nicht bereit sind, für für Menschen, die marginalisiert sind, Geld auszugeben ähm, und das ja, da kommen ja viele Sachen wieder zusammen, aber auf jeden Fall diese existenziellen Ängste kommen natürlich noch dazu, aber prinzipiell ist es halt auch gut, wenn man sich das erlauben kann und auch das ist ein Privileg, mal Pausen zu machen, nehmt euch die, versucht euch die zu nehmen und man muss eigentlich bei fast allem immer sagen, dass es auch ein Privileg ist, sich das erlauben zu können. Sowohl finanziell als auch zeitlich. Weil es natürlich Menschen gibt, die das nicht haben. Und das heißt nicht, dass ich jetzt mich schuldig fühlen muss. Ich möchte nur mein Bewusstsein schärfen, dass es ein Privileg ist, dass ich das habe. Mir nimmt again niemand was weg ich nehme auch dieser Person das nicht weg, im Gegenteil, ich möchte eher Sichtbarkeit für diese Menschen schaffen, die in diesen Situationen sind, die nicht mal eben sagen können, ich nehme mir jetzt eine Pause, ob es finanziell ist oder weil sie sich um fünf Kinder kümmern müssen und alleinerziehend sind oder weil sie eine körperliche Behinderung haben. Ähm, also, ne, das ist, da gibt es unendlich viele Sachen und, äh, ja, again, bisschen verloren im Rede Redefluss.
0: <lacht> und da Danke, einfach danke, dass du genau das aufzeigst und dich zeigst und trotzdem sagst, es geht nicht nur um mich. So. Und dass du aber dich zeigst und, und, und eben, na, um nochmal den Kreis auch hier zu schließen: hey, ich habe... ich, ich. ich bin gerade nicht aktiv, weil es mir nicht vielleicht so gut geht oder weil es einfach gerade sich nicht richtig anfühlt und gleichzeitig ist da aber dann die Angst, ähm, dass ich, ähm, wie sagt man so schön, äh, nicht schaffe. Ja, versage. Ich glaube, diese Angst kennen wir. Ne? Ja? Dass ich es nicht schaffe, auch auf dieser Welt, also dass ich durchs Raster falle. Ja? Ähm, versage, ähm, nicht gut genug bin ähm, und All das, dass du das offen teilst, weil das ist etwas, das ist echt. Und das ist auch echtes, das ist, ähm, das ist Zugehörigkeit. Und ich, ich habe so einen schönen Satz gelesen, ähm, ich glaube von Brené Brown, the opposite from belonging is fitting in. Der, der, der Gegensatz von, ähm, oder das Gegenteil von dazugehören ist reinzupassen. Und wir passen oft, wir versuchen alle zwanghaft reinzupassen, weil wir so konditioniert sind. Und auch das ist ein Privileg, dass manche leichter äh, äh, sich sich einblenden können, sag ich mal, äh, als andere. Aber es ist eben das Gegenteil, ja, von wahrem dazuzugehören. Und wenn ich zu dir komme und sehe, und jetzt nicht nur in den Phasen, die du vielleicht jetzt gerade hast, wo es schwierig ist, aber auch sonst, wenn du dich zeigst, du mir sagst, hey, das ist ein Weg und ich, ich, puh, ich, ich, ich bin mir auch unsicher gerade. Ja, das ist ähm, Belonging. Und du gibst mir das Gefühl, auch dazu zu gehören, weil ich das kenne.
1: Das war schön. Also es freut mich auch voll. Ich äh, wünsche mir ja genau das. Uh, und ich finde, eine Sache, die, ich, die du gerade gesagt hast, wollt ich, da wollte ich noch einen Satz zu sagen. Du hast gesagt, mhm. ähm, dass es teilweise auch ein Privileg ist, wie wir uns geben und wie wir vielleicht aussehen und wie gesellschaftskonform wir mit dem, dieser dieser quasi vorgegebenen Norm sind ähm, und wie entsprechend viel oder wenig Diskriminierung man erfährt. Ich habe da noch einen kleinen anderen Take drauf, weil ich würde sagen, dass ich relativ mein Leben lang auch bis heute noch relativ gesellschaftskonform bin und dass ich in vielerlei Hinsicht nicht queer gelesen werde sofort. Also ich würde sagen, dass ich in vielerlei Hinsicht diese dieses Norm diese Norm eines Mannes erfülle. Nicht immer, nicht überall sehr unterschiedlich, wie ich mich gerade gebe und wie meine Haare aussehen, wo ich mich, wo ich in welchen Räumen ich mich befinde. Aber ich habe mich nach queer eye ähm, oft gefragt: ähm, Bin ich so? weil ich so sein will oder bin ich so, weil ich mich mein Leben lang schützen wollte? Ähm, mm. Und das heißt, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich vielleicht immer noch eine Maske aufhabe und ich weiß, ob ich diese Maske noch aufhabe. Und das ist so dieser Findungsprozess, den ich manchmal schwierig finde, weil ich immer noch merke, dass mir manche Gedankengänge extrem schwerfallen. Ich war jetzt gerade wieder auf einer, das ist ein gutes Beispiel, ich war auf einer Veranstaltung von einer super guten Freundin von mir, Alexa, und die hat so also ein Produktrelease das war ein relativ kleines Ding, aber ich wusste, es ist eine super queere Veranstaltung und ich kann endlich wieder mal so ein bisschen was Queeres anziehen. Also was für mich Queeres. Und äh, hab mich dann zu Hause im Hotelzimmer geschminkt, hab mir, ähm, wie ich finde, geilen Schmuck, ein geiles Outfit, Glitzer drauf gemacht, Nagellack und hat richtig Fun. Und als es dann auf einmal fertig war und ich dachte, scheiße, ich muss ja so raus, sind die Alarmglocken wieder angegangen bei mir. Und ich dachte so, shit, ich muss ja bis zu dem Ort, wo ich hin muss, sehen die Leute mich ja so. Im Hotelflur, in der Lobby, bin auf dem Weg zum Taxi. Ich bin sofort in Taxi gerannt. Und selbst der Taxifahrer selbst, da habe ich auch noch die ganze Zeit gedacht, sieht er mich jetzt? Ich gucke einfach die ganze Zeit aufs Handy und ignoriere das. Und das sind ja Ängste, die da sind. Und ich habe auch darüber nachgedacht, dass letztens mir wieder jemand gesagt hat, hey, willst du hier mal die High Heels anprobieren? Schon wieder, das ist die zweite Situation. Und ich habe, obwohl das eine Person war, bei der ich mich 100% sicher fühle, naja, anscheinend ja nicht, habe ich Nein gesagt, weil mir das Angst gemacht hat. Und ähm, deswegen, ich habe ja eben schon einmal gesagt, so ich habe mein Leben lang mit meiner Queerness gekämpft und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin nicht queer genug, aber dieses, das kommt ja auch daher, dass ich Angst davor habe. Und ich möchte nur ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir viele auch einfach so sind, wie sie sind, weil sie, sich, weil sie gelernt haben, sich zu schützen. Also, ne, dass auch schwarze Menschen zum Beispiel die Haare sich oft glätten. Weil sie eher Euro, eurozentrisches Denken sehen, ähm, selber verinnerlicht haben, aber auch, ja, einfach sich der, dieser Mehrheitsschönheitsnorm geben wollen. Und ähm, das sind halt alles so Mechanismen, die, die nichts anderes sind, als ich möchte Diskriminierung aus dem Weg gehen.
0: Mhm.
1: Und ich bin mir sicher, dass du das auch irgendwie kennst.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist auf so vielen subtilen Ebenen spielt das mit rein. Ähm, danke, danke dafür und ähm, Punkt, Mic Drop, ich will nicht mehr mehr dazu sagen, danke. <lacht> Wo finden die Menschen dich? Um, vielleicht magst noch mal ein paar um, deiner Arbeiten hier droppen. Ich meine, ich packe alles in die Shownote so oder so rein, aber
1: um, ähm, sag doch noch mal. Also was mich am meisten freuen würde, wenn wir jetzt hier schon beim Medium Podcast sind, äh, ist, dass ihr alle in meinen Podcast mal reinhört, ähm, weil es genau um Coming-out-Geschichten von ganz vielen verschiedenen Lebensrealitäten geht. Und der ist richtig, richtig schön geworden. Der heißt Out and About. Findet ihr auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, for free. Und wie immer auch, auch wie in diesem Podcast, gerne natürlich Bewertungen und so dalassen. Das hilft irgendwie der Sichtbarkeit. Und den Podcast hören, empfehlen, auch diesen Podcast, ne alles also am Ende, das ist wichtig für uns. Ganz
0: ganz wichtig, ähm, möchte ich kurz einhaken, bitte. Ähm, also es ist natürlich immer wichtig zu bewerten einen Podcast. Ich frage ja auch oft darüber äh, oder darum und freue mich über all eure Bewertungen. Und wenn ihr jetzt Ayoshas Podcast hört, bitte aber unbedingt bewerten und kommentieren, weil ähm, es auch gerade darum geht, wird die wird das weitergeführt, der Podcast. Das ist ganz wichtig. Und ihr macht tut uns einfach einen Riesengefallen und auch der Sache, nicht einen Gefallen, sondern das ist wichtig. Also meine Community, bitte rüber zu dem Podcast und auf jeden Fall eine Bewertung und Kommentar da lassen.
1: Ja, und vor allem wirklich auch zuhören. Ich glaube, dass die Geschichten auch sehr, sehr bereichernd sind und sehr schön. Und auch teilweise sehr, sehr lustig. Ähm, genau, ansonsten Instagram und YouTube. Äh, einfach Aljoscha. Ähm, aber das, genau, da mache ich halt so mein, mein, mein sehr unterschiedliche Arbeit. Aber es macht mir sehr viel Spaß. Und wenn ihr Bock habt, guckt auf Netflix, Queer Eye Germany. Auch wenn es nicht weitergeführt wird, sind das, glaube ich, fünf sehr wohlfühlige Folgen, bei denen, ich glaube, bei jeder Folge geht man danach mit einem besseren Gefühl äh, raus als vorher.
0: Ja. Absolut, ich, ich habe es geliebt. Ähm, mir ist im Kopf total geblieben, die Folge, es war einer der ersten, ähm, das Mädchen, wo ähm, die Familie gestorben ist oder so viele Menschen aus der Familie, das war, ich habe hab einfach nur geweint, ja. Leute, nur geweint.
1: Das, ja, das ja, sind sehr, sehr viele. Sehr viele also, aber
0: was ihr reingegeben habt und was, das ist so, ja, yeah, you really lifted her up. Also ich, ähm, ja, Taschen, also holt die Taschentücher <lacht> auf jeden Fall raus. Es ist auch ganz viel zu lachen, aber holt auch die Taschentücher raus. Ja, aber es ist raus. auch
1: ein positives Wein. Es ist ein rührendes Wein, glaube ich.
0: Genau, es ist ein, ein sehr wohltuendes Wein und da sind wir wieder bei Zugehörigkeit. Ja. Es geht darum, Menschen zu sagen, du bist nicht, zu zeigen, du bist nicht allein und ich bin da für dich. Eigentlich ist das auch der O-Ton dieser ganzen Folge. Ja, stimmt. Okay, vielen, vielen Dank, Ayosha, dass du hier warst.
1: Vielen, vielen Dank für diese Einladung, das schöne Gespräch, auch das Gespräch vorher, ich fand es vorher schon total schön. Ich habe mich sehr gefreut, wir haben ja irgendwie auch festgestellt, dass wir eine gemeinsame, wunderbare Freundin haben, Helene, Helene Fares, auch ein toller Mensch, ne? also auch da auf Social Media gerne bei Helene mal vorbeigucken, macht auch super wertvolle Arbeit. Und eine der auch wenigen sehr, sehr authentischen, ehrlichen Menschen ähm, in diesem, dieser Social Media Bubble.
0: Absolut. Helene macht ganz wichtige Arbeit. Und ich war ja auch letztens bei ihrem Podcast, Deine Homegirls. Ah, Helene, ja. da war ich auch. Hat. Da war ich vor Ewigkeiten auch. Und wir wünschen dir jetzt, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao. Tschüss.